0: Estamos para más una charla de español, uh, el tema de hoy a propósito es la censura y la libertad de expresión y vamos a empezar con las presentaciones, empezo yo. Me llamo Arley, tengo 23 años, soy de Pernambuco, soy desarrollador de software y soy José Talk and Talk, creo que hace un año más o menos, y es son un gusto estar acá hablando español con ustedes. Aurelio, ¿puedes presentarte, por favor?
1: Seguro. Hola a todos, yo soy Aurelio, tengo 53 años, soy italiano, soy un obrero, nada especial. Me gusta estar aquí en Talk and Talk porque me, me gusta mucho estudiar y hablar diferentes idiomas con las personas y yo pienso que esto es el mejor lugar del mundo para mí, porque tengo la posibilidad de hablar con muchas personas en todos el mundo, en, en muy diferentes idiomas. Y esto, para mí, es, es importante y muy hermoso. Gracias por todos.
0: Bellísimo. gracias Aurelio. Uh, vamos entonces a la pregunta uno. Uh, para ti, ¿qué es la censura en Internet y cómo afecta eso la libertad de expresión?
1: Ahora, para mí la censura en internet es, es, es el manejo correcto de lo que se pone en la red. Esto sirve para evitar problemas de diversa índole. Buenísimo. Uh, en general yo
0: creo que es por, por ahí. Uh, no sé si existe esta impresión en español, pero bueno. Estoy de acuerdo, creo que es como una forma de hacer con que las personas no puedan poner todo lo que quieran en internet y principalmente informaciones uh, que no son verdaderas y todo eso, uh, y, y bueno, otras cuestiones que no son verdaderas pero que, que son problemas a hablar y, y que son uh, crímenes y todo, uh, entonces son, son puntos así, Y en realidad yo creo que es un poco complicado la conexión con la libertad de expresión porque a veces la censura impide un poco la libertad de expresión de algunas personas. Hay ah, diferencias de cómo las cosas se, se pueden hablar y deberían ser habladas, pero en general algunas cosas de, de cómo hacen la censura te impide de hablar una cosa y llegar a otra persona a Hablar una, una cosa que es importante para muchos y no y no se puede o algo así. Entonces es un poco complicada creo la, la conexión sobre esos dos puntos. Pero bueno, uh, vamos a la pregunta dos ahora. ¿La censura en Internet es necesaria para proteger a la sociedad de la información falsa y la desinformación? ¿O es una violación de los derechos de la libertad de expresión para vos
1: no, yo creo que es algo correcto. Esto evita la difusión de información indebida, indebida y perjudicial hacia alguno o algo. En cuanto a la libertad de expresión, muchas personas harían bien en activar su cerebro antes de escribir o hablar. Son realmente estúpidos. Esta es la mia opinión. Eso, uh, yo creo que no es
0: un punto tan tan fácil de, de hablar, pero en general yo creo que la censura es importante cuando hay información falsa, uh, en general cuando una persona está hablando de información falsa y eso es muy muy complicado de dejar llegar a muchas otras personas uh, que no no tiene la información, no tiene conocimiento sobre algo y todo y van a creer y eso genera muchos problemas. Entonces, creo que la censura es importante cuando tenés estos puntos de desinformación e información falsa, es un poco complicado. Y también creo que cuando la información que una persona está intent- está intentando as- hablar y todo, está conectada con crímenes uh, para otra persona. Entonces, cuando una persona habla de, del color de piel de una persona y eso clar- claramente es un punto de racismo y todo, Creo que eso es un problema también y, y de alguna forma u otra hay, hay una importancia de censurar eso. Pero cuando no están conectadas estos dos puntos principales, yo creo que la censura se puede hacer como algo uh, arbitrario algo así, que es muy complicado porque impide a las personas de hablar a uh, sus opiniones lo que sea. Entonces, creo que cuando la, las opiniones de, la, de las personas no están conectadas con información falsa sobre com crímenes uh, para otra persona y todo uh, yo creo que deve uh, debe tener una distinción un poco una importante sobre eso porque así las personas se pueden opinar y todo y es una en general deberíamos vivir en una democracia que la persona pueda hablar las cosas entonces principalmente en punto de gobierno eso es é es complicado cuando hay personas que no tienen tu, tu opinión y pensar que puedes censurar a las personas porque tienen una opinión distinta de que vos y eso es diferente de una opinión que es un crimen o una opinión que es, la verdad no es una opinión es una información falsa entonces eso eso es un punto complicado bueno vamos ahora a la pregunta tres las empresas tecnológicas deberían ser responsables de la censura interna o esto debería ser responsabilidad de los gobiernos para vos
1: no yo pienso que las empresas que gestionan las plataformas sociales son responsables de la censura. Estoy de acuerdo con las están de acuerdo con las leyes vigente En el país donde tiene su sede y con respecto a las personas que la publican. ¿Crees que eso de la empresa tener esa
0: como ese poder de de hacer una censura o algo así nos genera algunos problemas como problemas directos relacionados a los usuarios que no van a querer utilizar la plataforma o algo así? O también otro punto de ¿Ellas tienen mucho poder de hacer o decir lo que es censura, o ¿no?
1: io ah, pienso que tengo mucho poder di estire al meglio todas las eh, todas las palabras que la persona escriban sulla plataforma. però pienso que esta empresa tiene la necesidad di de, del de rispetto de la de las leyes que está viviendo nel paese nello stato dove è sta la la sede della della impresa Perché è molto importante se non tiene rispetto per la legge tiene la possibilità di avere dei problemi con la con con lo stato con lo stato perché ogni stato ogni nazione ogni paese tiene una sua legge molto precisa probabilmente muy differenza uh, con otra o paese o ultra uh, 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 ciudad, però io penso che esto sia muy importante poi probabilmente pienso che tiene el suo interesse por uh, estire al meglio estire estir al meglio todo esta actividad, però io penso che sia correcto che la Las empresas de, eh, la impresa de tiene eh, la possibilità di estire al meglio todos la informazione che la gente sta a scrivere su di essa. Come un esempio potrebbe essere su Facebook. Tenemo Facebook tiene un montón di eh, personas che parlano, eh, tienen il video, però è muy importante regular todos uh, esta información buenísimo uh, yo yo creo que es importante que la
0: que la empresa tenga un cierto control a uh, una gestión de, de los usuarios de lo que publican de lo que se está pasando en la en la plataforma y todo uh, y también sobre alguna forma de censura que hay que hacer con algunos usuarios pero yo no creo que debería tener un control total como creo que hoy es como hoy, como hoy es porque creo que el problema principal hoy con principalmente en las empresas de tecnología es que las empresas aquí es hay pocas empresas ah, en general y estas pocas empresas tienen un control muy grande sobre la, las personas, los usuarios, la plataforma y todo. Y normalmente se las la, como las leyes de la empresa sobrepasan un poco las leyes del país y todo también porque muchas empresas son de un país pero uh, están como en el mundo entero entonces Facebook o lo que sea uh, es de un país específico pero hay hay personas utilizando en Brasil, en Europa en Asia en todos los lugares entonces también es todo un poco más complicado pero Yo creo que hay un poco de, de equilibrar el control de cómo la plataforma hace, hace eso y cómo el gobierno y las leyes del lugar que está utilizando también funciona Entonces no creo que de, a la empresa deberían tener un control muy grande sobre eso porque así es un poco complicado da, dar un poder muy grande a una empresa sola, a, a algunas personas sobre muchas cosas, muchas personas, muchos usuarios y todo. Entonces creo que es un poco de equilibrio de cómo funciona la, la, el país que la empresa está, uh, la empresa está y cómo uh, el, la empresa y las leyes dentro de la empresa y de la plataforma funcionan también. Es un poco de, de equilibrio general. Bueno, estaba la pregunta 3 vamos ahora a la pregunta cuatro. ¿Deberían las empresas tecnológicas ser transparentes sobre la censura en Internet Y explicar por qué se eliminó un contenido en particular, por ejemplo, en tu opinión.
1: Eh, aquí en Italia hay leyes precisas que regulan nuestra vida cotidiana. Las empresas manejan la información que tienes bajo estas leyes. Esta ley. No creo que esta, estén obliga, obligados a explicar los motivos de las. Cierta, de la, de ciertas de, de ciertas cinturas bastaría conocer las leyes para entender todos las la motivaciones sí yo yo creo que es importante uh, la empresa
0: tener una una cierta transparencia sobre lo que lo que está haciendo uh, no creo que todo, porque también hay puntos que son específicos y complejos y complejos sobre la privacidad de, de los usuarios, que también no, no creo que debería ser uh, común y pública a todo pero en cierto nivel yo creo que es importante que la empresa tenga, tenga una una cierta transparencia sobre la información uh, sobre lo que está permitiendo o no en, en su plataforma y todo eso. Entonces, principalmente creo que acá en Brasil no no sé si funciona tan bien eso, pero a veces, bueno, las empresas se, se eliminan un contenido, alguna cuenta, a un usuario, lo que sea, y normalmente no no se dice porque hizo eso, no es tan claro así como creo que debería ser. Entonces creo que eso, eso es un, un poco complicado a veces porque hay reglas que a veces tienen sentido para la empresa y las personas que están en ella, pero normalmente no en la sociedad, en un grupo específico, en un país específico no es un, una regla general para todos los países entonces creo que eso es un poco complicado de lidiar con la transparencia, con la censura y la información que está siendo uh, hecha y pasada por toda la plataforma y todos los usuarios entonces un tema un poco complicado también Uh, bueno, estaba la pregunta cuatro, vamos ahora a la pregunta cinco. la censura a internet es una forma de controlar la información y las ideas y limitar el acceso a, la, a información contraria a cierto interés político y económico para vos
1: como dije antes hay leyes precisas que regulan estas cosas pero de vez en cuando creo que las verdades motivaciones la verdades motivaciones son diferentes como escribiste en esta pregunta esta pregunta.
0: yo creo que yo creo que eso es un punto un poco complicado no sé cómo, cómo se pasa en realidad mucho en Italia pero en Brasil es un poco complicado porque a veces lo, los propios medios de comunicación por ejemplo, son un poco como parciales a ciertos grupos económicos y políticos. Entonces, si eso pasa por los medios de formación que deberían ser como Vicentos y todo, también pasa con las empresas de tecnología y, y con todo eso. Entonces, creo que a veces se, se torna como un, un problema muy grande de cómo controlar a uh, la información que es incorrecta, falsa o un crimen o algo así, Y no solo porque es una opinión contraria de un interés político y económico contrario meu, mío. Entonces, a veces creo que sí, acá en Brasil por lo menos, creo que a veces la censura Internet es como una manera de controlar uh, las informaciones que son contrarias a la mía y todo eso. O, también, uh, a veces la censura facha un poco de cómo controla la información falsa y... y y la desinformación en general sobre un grupo político que es a favor o común a, al mío. Entonces, a veces hay un poco de de de, como de parcialidad de, de los lados de, de cómo funciona eso. Entonces, es un tema un poco complicado acá en Brasil, por lo menos. Uh, bueno, no,
1: que excu, sí. eh, yo pienso que sí. es eh, lo mismo aquí en Italia, o oh, podría decir en todo el mundo, porque... Ho ascoltato la tua spiegazione è è molto simile a chi in Italia io penso che tenemos el eh, la persona politica il governo e la e le imprese più grande che tengono il loro interesse per eh, gestire todas la informazione per il loro interesse io penso esta es la mi impresión.
0: Sí, a veces lo que pasa también acá en Brasil es que un cierto grupo político uh, favorece una empresa, entonces la empresa hace cosas que que están más al lado de, de este grupo, entonces eso es un poco de, de parcialidad que no debería haber, pero principalmente acá que hay una diferencia muy grande sobre uh, los puntos políticos, principalmente en los últimos años de derecha e izquierda y todo eso. Y esa es una pregunta que, que, te, que te quería hacer. ¿En Italia hay esa diferencia muy grande políticamente hoy entre derecha e izquierda y todo eso? ¿Cómo, cómo funciona Europa en general? así
1: eh, 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 Es muy difícil explicar esta situación porque nosotros aquí en Italia somos teóricamente parte de, de toda la Europa però è muy strano perché la, la Europa tiene la Comunità europea tiene un monton di leggi che teoricamente dovrebbero oh, gestire todos la persona todo il dinero, todos la impresa però uh, alcu, alc, alguna, alcuna alcuna volta la Italia pie, tiene la la abilità di lavorare in una, una via molto differente rispetto al resto della comunità europea. Questo è es molto strano, infatti io penso che in questo modo noi, aquí in Europa, non no, è no lo stesso come negli Stati Uniti. In America, eh, negli Stati Uniti, tengono un solo presidente, un uh, un gruppo di persone che gestiscono todos la nazione e tengono la un monton di leghe che eh, todos la persona, todos la città eh, tengono rispetto a chi in Italia eh, è molto difficile, molto differente perché al al governo italiano eh, tiene interesse a star nella comunità europea, però alcune volte eh, tiende a seguir una via um, una calle muy, calle muy diferente. Eh, es muy strana aquí la, toda la, la situación.
0: Sí, creo que es un problema de, de, de lógica a veces, ¿no? Que es difícil gestionar y todo a uh, una persona solo, un grupo específico solo, muchos países a la vez como también es complicado uh, gestionar por ejemplo Brasil con un presidente y muchos estados y un país muy grande muy muy grande entonces mismo que tenga los diputados y todo a uh, las personas más específicas del lugar de los lugares pero es complicado gestionar un lugar que es muy grande que hay diferencias muy grandes y bueno Brasil es solo un país Europa son varios que tienen culturas distintas que tienen especificidades que tienen todo eso Entonces, seguramente no, no es un tema muy muy fácil de lidiar también. Pero bueno, vamos ahora a la pregunta 6. ¿Deberían las personas tener derecho a permanecer anónimas en Internet o deberían ser obligadas a identificarse para reducir el acoso y la difusión de información falsa para vos?
1: No, yo pienso que esta es, es la mía opinión. Solo el, los cordardes se esconden. Si dicen algo, bueno o malo, debes tener el coraje de mostrarte. Aquí en Italia tenemos la ley, la, ley, la ley de privacidad, que en mi opinión es una ley muy tonta. Porque con esta con eh, creo que esta ley ha hizo para defender a los inteligentes y deshonestos como Lo son algunos de nuestro, nuestros políticos o, o algunos de las de la personas que tienen una vida muy extraña, muy particular. Para mí, en, en la mia persona, yo no tengo la necesidad de, estar, de tener la, priva, la privacidad porque soy una persona honesta, voy a trabajar todos los días. Uh, 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 cada dieta da la, la settimana sto corretto e non tengo la il miedo di hablar direttamente con la persona o di scrivere su la piattaforma di internet la mia opinione rega- eh, riguardante una particu- particolare situazione Buenísimo. Uh, yo pienso un
0: poco distinto. Uh, yo creo que en realidad sería importante que las personas no sean anónimos y todo, por lo menos siempre, porque en general si hace algo que es malo o, o que no es correcto y todo, uh, sería más fácil identificar y punir a esta persona también. Pero eso es un poco un poco complicado porque hay puntos de privacidad que son importantes en algunos casos, uh, principalmente si bueno tener como mucha plata, si tener influencia sobre los medios, si son una persona importante y todo, no es uh, tan bueno que que tenga tus datos, tu privacidad en general expuesta a muchas personas, uh, porque eso es, un, es son son como informaciones muy importantes que las personas pueden hacer muchas cosas que principalmente no son cosas buenas para vos y si tienen acceso a esa información se torna un poco más complicado entonces y bueno, a veces también es es como más tranquilo tener, como ser un anónimo en las redes sociales hablar lo, lo que quiera que no que no sea incorrecto y todo también bueno bueno, una forma de pensar y una voluntad de alguna persona pero el punto principal para mí es algunos puntos de, de seguridad que la, la privacidad que las personas tienen uh, te permiten uh, estar más tranquilo entonces sacando estos puntos de seguridad yo creo que realmente sería importante a las personas no no ser tan anónimas no, no sea anón, internet y, y está claro quién es que está hablando y todo eso porque si, si si hace algo malo es más fácil de Saber quién es, unir a esta persona y hacer lo que sea. Uh, pero bueno, no no es seguramente un tema muy muy fácil de, de hablar y seguramente también hay mucha diferencia de cómo se trata eso y cómo pasa eso en muchos países también. Seguramente es muy distinto en, en Brasil y en Italia. Pero bueno, uh, una, una charla para otro momento. Uh, vamos ahora a la pregunta 7. ¿Es la censura Internet? una amenaza para la democracia y la libertad de prensa, ya que reduce el acceso a la información y la diversidad de opiniones para vos?
1: Eh, nos uh, nos hacen creer que estamos en una democracia, pero estamos bajo una di- dictadura controlada. Para mí, esta es la mía idea. Nos dan la posibilidad de elegir y votar, no n- nos dan la posibilidad de elegir y eh, votar, pero al final los políticos y el estado siempre hacen lo que quieren sin respetar n- nuestras ideas. Un ejemplo fue la pandemia del Covid. No teníamos ten- la evacua- eh, no no teníamos que vacunarnos, pero si no lo hacías, tu vida era muy limitada, limitada, limitada. Esta es la la mi opinión. Sí,
0: no no voy a hablar mucho sobre la cuestión de la democracia porque realmente... Es un poco complicado cuando se dice democracia y, y la decisión en general de un país y de muchas cosas está en la mano de pocas personas y muchas de las veces no representa a la mayoría. Entonces no no sé si democracia sería la forma correcta de, de decir o de nombrar a este punto. Pero bueno, eso es un seguramente un punto para una charla de algunas horas. Pero sobre la pregunta específicamente, yo creo que es, la, la censura en general es una amenaza para la democracia y todo. Si quien hace la censura tiene como un camino parcial sobre lo que está haciendo la censura. Entonces, como dije antes, si un un gobierno o un... Una empresa de tecnología, una, una, una empresa que uh, tiene la, la plataforma, una red social o lo que sea, toma decisiones sobre la censura de una información sobre es, ciertos usuarios uh, de forma parcial, como uh, no voy a dejar que las personas que piensen así, que seguramente es diferente de la forma que yo, que pienso yo, a uh, hablar y tener cómo llegar a otras personas creo que eso sí sería una amenaza importante a la democracia como un todo en este punto sí pero no sé si eso pasa siempre y también si tiene mucho sentido eh, de la forma que la democracia funciona hoy uh, que para mí no es la, la ideal o realmente no ni sé ni sé si es una democracia realmente pero pero bueno tema complicado vamos ahora a la pregunta ocho ¿Es ético para, para las empresas tecnológicas? Eh, perdón, ¿es ético que las empresas tecnológicas tengan el poder de decidir qué contenido es adecuado para su plataforma y controlar el uso en Internet, dado que eso podría manipular la información que se presenta a las personas? ¿Qué piensas sobre eso?
1: Yo creo que es correcto. Construye, construyeron esa plataforma en particular y la. Ejecutan como las la, les gustan. Si uno no está de acuerdo, siempre puedes cambiar. Por ejemplo, si uso Facebook, tengo que adaptarme a sus reglas. Si no me gusta, dejo Facebook para mí.
0: Sí, yo creo que uh, lógicamente sería, sería como eso. Uh, por ejemplo, Uh, la, las empresas tienen producto y, y servicio y venden a las personas, y las personas que quieran utilizan el producto, compren el producto o el servicio. Eh, claro, así. Pero es un poco complicado cuando se habla de empresas de tecnología que tienen redes sociales que llegan a muchas personas y que muchas personas lo utilizan, porque cuando se trata de información, eso cambia un poco, por lo menos para mí. Es como una influencia muy grande sobre las personas, sobre cómo las personas piensan y cómo las personas llegan a tomar decisiones también. Uh, principalmente uh, hablando de información falsa y todo eso. Uh, y yo creo que sobre qué contenido tener o no en la plataforma es un poco más simple. Creo que si es un contenido que no es falso o, o un crimen o algo así, creo que es, está cierto que la empresa uh, como limite lo que piensa que es importante o no, pero de eso a permitir información falsa o llegar a, a, compa- a compartir información falsa o algo así de de personas, de, persona, de grupos políticos, lo que sea, creo que eso ya ya es un problema más complicado. Pero en general es eh, como eso. A eh, los usuarios que quieran utilizar, que quieren comprar, lo utilizan o lo compran está también. Bueno. Estamos en la pregunta 8, vamos ahora a la pregunta 9. Uh, ¿Cuáles son las implicaciones de la censura Internet en la libertad de prensa y, y en el derecho a la información para uso?
1: Eh, creo que Internet, como la ma- mayoría de los periódicos, en realidad están influenciados por políticos o varios gobiernos nos dan la información nos dan la información que quieren y creo que lo mismo ocurre 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 con internet
0: creo que hay una una relación un poco complicada entre la censura a las informaciones la información de falsa y todo el contenido que que se tiene en internet y en las redes sociales hoy con la libertad de prensa y el derecho de la de las la personas tener la información y hablar y decir lo que sea creo que a veces la la censura llega a un punto que es que te, que impide a las personas de tener una información que es importante para ellos o de hablar una opinión que no es un crimen de información falsa y es solo una opinión, y, ta, y, y llegar a un punto de que las personas pueden pensar distinto, y eso para mí es muy común, que las personas se puedan pensar distinto, y a veces la censura en internet cambia un poco de eso para hacer con que las personas piensen piensen en general de la misma manera, uh, y que la prensa hable de la misma manera en un punto específico para un grupo político económico específico, y de, de una sola forma, y que esa es la forma correcta, y la otra, o las otras forma, formas no son correctas de uh, de información y todo. Entonces, creo que es un poco complicado cuando se pone un, 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 un camino específico, y se pone como un camino correcto, eh, y los otros todos como incorrectos en, en este punto. Entonces, para mí es un poco complicado cuando se llega a este punto, y que, en mi opinión, a la mayoría de las veces se, se como pasa eso muchas veces. Bueno, vamos ahora a la, la última pregunta, la 10. Para vos, ¿debería haber más regulaciones gubernamentales sobre la libertad de expresión en internet y la censura en general? Eh,
1: la libertad de expresión es parte de la democracia, Si no hay libertad de expresión, no es democracia. Creo que no debería haber ninguna restricción a la censura, a menos que sea ofensiva para para otras personas. Buenísimo.
0: Yo creo que, que sí, es importante la persona tener la libertad de expresión de decir lo que piensa y principalmente de dar su opinión sobre un tema y la persona con una opinión distinta a dar y llegar a una una otra opinión o mismo a uh, no estar de acuerdo con lo que la otra persona piensa pero creo que es un problema cuando esta libertad de expresión uh, sobrebasa una línea que es de la del crimen, de la información falsa o se si se pone ofensivo para otras personas. Entonces creo que eso es lo principal, que creo yo que las regulaciones deberían uh, lidiar mejor con las informaciones que las personas pasan, con la forma que las personas hablan de un grupo específico de una forma específica uh, sobre siendo ofensivo a una persona o siendo un crimen, o solo, y principalmente, porque creo que eso es un punto muy complicado hoy en Internet, Uh, vimos muchísimo eso acá en las elecciones de Brasil, que son las informaciones falsas. Entonces, los puntos de la información falsa genera muchos problemas y, y eso no puede pasar, uh, la libertad de expresión no se puede pas- sobrepasar esta línea de información falsa. La libertad de expresión es una opinión que tiene, una información que pasar pero que sea verdad uh, cuando es una información falsa o un, un problema que se genera muchas otras personas, no no está bien. Las regulaciones para mí deberían lidiar mucho más con con eso. No no creo que tenemos mucha forma hoy de lidiar con eso porque también no es tan fácil. Pero bueno, uh, es un tema un poco complicado, pero hay que que, que hacer eso una, de una forma u otra porque los problemas que genera Son mucho, son mucho mucho importantes, muy importantes, y, y son muchos también. Hay muchos problemas sobre eso. Pero bueno, uh, llegamos al final de la charla. Te quiero enviar acá en el chat uh, el enlace de la evaluación. Ahí ya sabes que puedes decir lo que lo que quieras, lo que piensas sobre la charla o las sugestiones de nuevos temas que quieras que hablemos. Y es eso. Uh, más una vez, muchas gracias, Aurelio, por venir. Espero que vengas en los últimos jueves a las seis también. Uh, ok, saludos.
1: gracias. Adiós, buenas noches.